0: Das hart gesparte Geld, dass das einfach über die Zeit an Kaufkraft verliert, verpufft.
1: Ich glaube, dass da viele Leute wirklich das Gefühl verloren haben, was gebe ich eigentlich alles aus.
2: Dass es überhaupt ein großes Thema ist, dass Frauen jetzt erst anfangen. Oh ja.
1: Wunder für's Hirn.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up Futter fürs Hören. Ich bin Lena.
1: Und ich bin Perita.
0: Heute wollen wir mit euch über Geld und Finanzen sprechen. Warum über Geld? Naja, es ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und indem wir darüber sprechen und uns damit beschäftigen, können wir auch bessere finanzielle Entscheidungen treffen und unsere Zukunft positiv gestalten. Perdita, was bist du denn so für ein Finanz- und Anlagetyp?
1: Also ich muss sagen, ich bin jemand, für den Sicherheit unfassbar wichtig ist. Also schon als Schülerin hatte ich ein Postsparbuch, und ich habe immer brav ein bisschen einen Teil von meinem Taschengeld da draufgelegt. Und ich weiß ganz genau, ich habe mich immer nur sicher gefühlt, wenn ich 1000 Mark auf dem Konto hatte. Also irgendwie war es dann für mich, dass in der Not habe ich was, auf das ich zurückgreifen kann. Dass wir jetzt da die Folge über Finanzen machen, habe ich mich zum ersten Mal wirklich auch wieder damit systematisch beschäftigt. Weil bisher war es so... Ich habe mein Geld auf mein Babu oder mein Girokonto und habe mich gar nicht um das Thema Zinsen oder ähnliches gekümmert. Erst als es sozusagen diese Negativzinsen gab, dann habe ich mich tierisch darüber aufgeregt, dass ich irgendwo Geld spare. Und dann muss ich dafür zahlen, dass die mit meinem Geld arbeiten. Das habe ich überhaupt nicht einsehen wollen. und da habe ich mich zum ersten Mal wirklich mit dem Thema Zinsen befasst.
0: Genau, es ist nämlich wichtig zu verstehen, dass Geld mit der Zeit an Wert verlieren kann, insbesondere jetzt aufgrund der Inflation. Ihr habt es sicher mitbekommen, die genauen Zahlen nochmal hier für euch. Letztes Jahr, im Jahr 2022, lag die Inflationsrate in Deutschland bei 6,9%. Nochmal zur Erinnerung, das liegt vor allem an den gestiegenen Preisen von Energie und Lebensmitteln durch den Ukraine-Krieg und natürlich auch noch am wirtschaftlichen Einbruch durch Corona. Also, wenn man sich nicht mit diesem Thema auseinandersetzt, dann kann man leicht Gefahr laufen, dass es. Das hart verdiente, das von dir so hart gesparte Geld, was ich auch schon angefangen habe, in jungen Jahren immer ein bisschen was wegzulegen, dass man für später einfach was hat, sich mal was gönnen kann oder einfach auch für die Sicherheit, dass das einfach über die Zeit an Kaufkraft verliert, verpufft. Und deshalb ist es halt wichtig, sich mit den Auswirkungen der Inflation auseinanderzusetzen, das zu verstehen. Und dann auch Maßnahmen zu ergreifen, um sein Vermögen zu schützen oder im besten Fall sogar so anzulegen, dass
1: es sich halt wieder vermehrt. Ja, weil gerade wie du sagst, wenn sich jetzt Sachen verteuern, wenn unvorhergesehene Sachen passieren, zum Beispiel ich verliere meinen Job oder ich weiß, es, Familien, die mit ganz wenig Geld auskommen müssen, wenn da mal die Waschmaschine kaputt geht, dann ist das Ganz furchtbar, weil oft viele Menschen gar keine Ressourcen mehr haben, also kein Geld mehr angespart haben, um dieses Unvorhergesehene aufzugreifen. Und das trifft vor allem Frauen. Also die, wir hatten ja schon das Thema Gender Pay Gap. Frauen verdienen ja in der Regel ein bisschen weniger, können dann weniger ansparen. Und dann sind sie von Altersarmut eher betroffen, also haben viel größeres Risiko.
0: Ja, und das ist eben so ein Teufelskreislauf. Dadurch, dass dann oft der Mann in der Beziehung derjenige ist, der Vollzeit arbeiten geht und so mehr Geld verdient, ist auch er derjenige, der sich mit Anlegen und mit Investieren und einfach mit den finanziellen Plänen, mit dem Geld befasst. Und Frauen sind dann so ein bisschen außen vor, weil sie eben dann diejenigen sind, die eher zu Hause bleiben, sich eher ums Kind kümmern, eher in Teilzeit arbeiten, berufliche Unterbrechungen haben. Und das Ganze läuft dann darauf hinaus, dass Frauen eben in der Rente vor allem dann sehr stark nach wie vor auf das Gehalt bzw. auf die Rente des Mannes angewiesen sind, weil sie eben über die Zeit kein Vermögen ansparen konnten oder ihr, ihre Anlagen nicht vermehren konnten. Finanzielle Bildung könnte halt eben dabei helfen, dass man als Frau die finanzielle Zukunft besser planen kann und sich besser auf eine Altersvorsorge vorbereiten kann und dann im besten Fall auch eine solide Altersvorsorge hat, trotz der beruflichen Unterbrechungen durch Kinderkriegen beispielsweise.
1: Ich will jetzt aber auch nicht nur auf Frauen beziehen, sondern was ja auch immer wieder aufgezeigt wird, ist, dass vor allem junge Menschen ganz wenig Infos über, wie gehe ich mit Geld um, haben. Und da oft auch schon in frühen Jahren verschuldet sind, weil es wird einem ja suggeriert, du kannst alles jetzt sofort haben Total, und kannst ja. es dann abstottern. Bloß dann hast du ein teures Handy, wo du monatliche Gebühren zahlst, dann hast du mehr Gebühren, als du geplant hast und ganz schnell kommen Leute dann auch in eine finanzielle Schieflage. Und dann musst du plötzlich was abliefern, was du in dem Moment nicht in der Lage bist und soll Zinsen. Die sind immer safe. also Und da muss man wirklich gucken, gerade auf dem Girokonto oder ähnliches, fallen manchmal richtig krasse Gebühren an, wenn du dein Konto überziehst.
0: Ja, und ich finde es auch total, gerade mit, du hast eben schon angesprochen, Zahlungsdienstleister wie PayPal beispielsweise, wo man das Geld innerhalb von einem Monat abstottern kann oder erst einen Monat später bezahlen kann, da entsteht schnell... Da passiert es schnell, dass man den Überblick verliert, was man denn eigentlich diesen Monat schon ausgegeben hat. Und dann steht man auf einmal den nächsten Monat da und stellt fest, man ist immer noch im Minus und kriegt dann ein Problem. Und das hat natürlich auch schlechte Auswirkungen dann für die Schufa. Und wenn man als junger Mensch schon anfängt mit, mit solchen Problemen, dann wird man das natürlich auch sehr schwer wieder los. Und ich glaube, viele unterschätzen das, was das für einen bedeutet, wenn man eine schlechte Schufa-Auskunft hat. Beispielsweise, um eine Wohnung zu bekommen, mittlerweile essentiell, dass man da erst rein ist. Und ja, da kann man echt einiges, einiges sich in jungen Jahren schon verbauen. Und deshalb ist, finde ich, das Allerwichtigste aller eine Budgetplanung. Also, dass man einen Überblick hat, was kommt überhaupt rein jeden Monat? Durch den Minijob, den man hat, den Teilzeitjob, was auch immer, durch Erspartes, wenn man von der Oma mal einen Zehner kriegt und so. Und was hat man für Ausgaben, dass man wirklich weiß, welche Fluktuation habe ich eigentlich auf meinem Konto jeden Monat?
1: Ja, noch eine kleine Nachfrage. Du hast von Schufa geredet. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was die Schufa ist? Schufa steht für Schutzgemeinschaft für allgemeine
0: Kreditsicherung. Und bezieht sich im Prinzip auf deine Bonität, deine Kreditwürdigkeit. Das heißt, die Schufa, dein Schufa-Score, deine Schufa-Bewertung zeigt an, wie zuverlässig du finanzielle Verpflichtungen wie Stromrechnungen oder Kreditkartenzahlungen eben bisher erfüllt hast und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du das auch weiterhin pflichtbewusst und zum guten Zeitpunkt erfüllen wirst. Das heißt, wenn du jetzt in der Vergangenheit sehr viel auf Paypal gekauft hast, immer auf Kredit und teilweise dein Konto nicht gedeckt war und die Rechnungen nicht bezahlt werden konnten, dann kann das sein, dass du über die Zeit einen schlechten Schufa-Score bekommst und sozusagen innerhalb der Schufa giltst als jemand, der nicht unbedingt immer seine finanziellen Verpflichtungen sofort erfüllen kann. Und ein Vermieter möchte natürlich lieber jemanden in seine Wohnung ziehen lassen, von dem er weiß, das ist eine zuverlässige Person, die weiß, wie viel sie auf dem Konto hat und gibt nicht mehr aus, als sie hat. Und da kriege ich jeden Monat die Miete. Das ist eigentlich der Hintergrund.
1: Ja, also da ist es ganz hilfreich, wirklich das klassische alte Haushaltsbuch. Also das gibt es mittlerweile auch als Apps und sowas. Das kannst du auch über dein Handy machen. Und dass man mal konsequent wirklich auflistet, was man tatsächlich den ganzen Tag über ausgibt. Ich glaube, dass einem das nicht bewusst ist. Und ich glaube auch wirklich, dadurch, dass man sehr viel jetzt einfach mit der IC-Karte oder jetzt mit dem Handy bezahlen kann. Ich glaube, dass da viele Leute wirklich das Gefühl verloren haben, was gebe ich eigentlich alles aus?
0: Total. Und da schafft man halt auch eben zu sehen, okay, keine Ahnung, man holt sich zum Beispiel unter der Woche täglich auf dem Weg zu arbeiten, Kaffee beim Bäcker, so für um die 2 Euro und denkt sich so, naja, 2 Euro Kaffee brauche ich halt, ist für mich wichtig. Aber wenn man dann am Ende vom Monat sieht, dass man knapp 50 Euro nur für Kaffee ausgibt, wenn man sich den zu Hause für 30 Cent oder sowas aus der Maschine lassen könnte, dann kann man sich halt auch überlegen, okay, ist es mir jetzt wert, dass ich mir den unterwegs hole von woanders? Oder kann ich da ein bisschen Geld sparen, wenn ich mir den zu Hause mache und den in meinen Becher packe und mitnehme? Oder ist mir das wirklich 50 Euro wert? Ne? Also solche Geschichten auch.
1: Ich glaube, wir alle sollten einfach gucken, dass man, egal wie finanziell wir aufgestellt sind, dass wir anfangen, so kleine Schutzreserven aufzubauen. Also das Sparkonto ist gerade, glaube ich, in Deutschland im Ländervergleich immer noch eine der beliebtesten sozusagen Sparformen, dass ich mein Geld auf dem Sparkonto bringe. Und viele Leute tun das noch nicht mal auf ihr Sparkonto, sondern lassen es auf dem Girokonto, also dem Konto, wo alle meine Rechnungen und ähnliches, meine laufenden Überweisungen getätigt werden oder wo, was weiß ich, mein Lohn eingezahlt wird, lassen das da liegen. Aber da gibt es meistens keine bis fast gar keine oder wie gesagt in den letzten Jahren sogar Minuszinsen. Also deswegen ist es wirklich wichtig auch zu gucken, dass ich vielleicht irgendwo spare, wo ich wenigstens ein bisschen was kriege.
0: Genau und damit kommen wir schon zum Stichwort Anliegen. Davor aber erstmal noch ein Disclaimer, wir sind natürlich absolut keine Vermögensberatung und wollen auch hier überhaupt keine Empfehlungen geben. Es geht uns viel eher darum, euch so ein bisschen neugierig zu machen. Welche Möglichkeiten gibt es denn, Geld anzulegen und euch bewusst zu machen, wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen und warum es sich einfach auch lohnt, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Also das Wichtigste ist einfach, dass ihr einfach gucken müsst, will ich jetzt kurzfristig Geld anlegen oder habe ich die Möglichkeit, ich brauche aktuell das Geld, was ich übrig habe, nicht und kann das langfristig irgendwo anlegen. Also ich glaube, das ist einfach so, wo man schauen muss, was von den Optionen abhängig ist. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe jetzt zwar ein bisschen Geld übrig, aber ich weiß nicht, ob ich vielleicht, was weiß ich, nächstes Jahr dann doch eine größere Reise machen will. Also dann könnt ihr das ganz klassisch ne, auf dem Sparbuch anlegen, weil da könnt ihr jederzeit an das Geld ran. Also da lohnt sich sicher auch zu gucken, welche Bank bietet was zu welchen Konditionen an. Also gerade in dem Bereich unter 50.000 und wenn man Erstkunde ist, bieten jetzt ähm, einige Banken wieder bessere Konditionen an. Da lohnt sich wirklich der Vergleich. Oder man kann sagen, ich lege ein Festgeldkonto an. Also das ist ein Konto, wo man Geld drauflegt, das man so ein bisschen übrig hat. Dann kriegt man ein bisschen mehr Zinsen drauf, sollte das auch ein bisschen liegen lassen können. Aber ohne große Verluste kannst du jederzeit auf das Geld zugreifen. Weil sehr häufig ist, wenn du dann irgendwo dein Geld anlegst und sagst, ich brauche das jetzt nicht und dann brauchst du es kurzfristig doch, dann kostet es richtig viel Geld, das wieder aufzulösen. Ne? Und dann verlierst du Geld. Also deswegen sollte man einfach gucken, wie schaut denn meine Lebensplanung aus? Also ich denke, mir ist immer ganz wichtig zu schauen, wie schaut mein Leben aus? Glaube ich, dass ich jetzt die nächsten zwei, drei Jahre das Geld wirklich überhaupt nicht brauche? dann lohnt sich vielleicht etwas längerfristig zu gucken, was ich machen kann. Oder denke ich mir, ich habe es zwar übrig, aber ich kann nicht sagen, was ich nächstes Jahr mache. Also davon solltet ihr abhängig machen, was ihr macht. Also für kurzfristig ist immer das klassische Sparbuch oder Festgeld einfach eine ganz gute Alternative.
0: Und eine andere Frage, die man sich natürlich auch stellen muss, ist, wie viel Risiko bin ich bereit aufzunehmen und wie viel Risiko kann ich mir auch leisten? Weil wenn man schon nach wie vor Schulden hat, beispielsweise einen Studienkredit oder andere Schulden, die irgendwie wann noch gedeckt werden müssen, muss man sich natürlich damit auseinandersetzen, okay, wie viel Risiko kann ich jetzt mit diesem Geld, was ich mehr oder weniger in Anführungszeichen übrig habe zum Anlegen, wie viel Risiko möchte ich damit eingehen, weil früher oder später werde ich es ja wohl doch noch brauchen, um diese Schulden wieder abzubezahlen beispielsweise. Und deshalb sprechen wir jetzt mal über langfristige Spareinlagen, die jetzt über mehrere Jahre hinaus angelegt werden. Eine der beliebtesten Geldanlagen sind natürlich Immobilien. Also eine langfristige Möglichkeit mit Vermietung, Wertsteigerung, aber es ist natürlich absolut nicht für jeden eine Option. Die Kosten, Risiken und auch den Zeitrahmen dieser Investitionen sind für viele einfach nicht tragbar. Und das gilt es natürlich auch total zu berücksichtigen, wenn man sich mit dem Thema Immobilien auseinandersetzt. Das ist in der Regel dann einfach, wenn man schon ähm, mit anderen Geldanlagen sehr viel Geld gemacht hat und langfristig wirklich in was Großes investiert, überhaupt nicht für Einsteiger oder für junge Menschen geeignet. Die nächste Anlage, die ihr sicherlich auch kennt, sind die Aktien. Das heißt Anteile und Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden. Und wenn man so Aktien kauft, dann beteiligt man sich am Eigentum des Unternehmens und natürlich auch am Erfolg des Unternehmens. Das heißt, wenn das Unternehmen erfolgreich ist, dann kriegt man dementsprechend größere Dividenden ausgeschüttet. Aber die Aktien unterliegen natürlich auch sehr starken Kursschwankungen und damit verbunden auch
1: sehr großen Risiken. Also für alle, die es nicht wissen, was eine Dividende ist, also wenn du jetzt zum Beispiel in Aktien investiert hast und die machen Gewinne, diese Gewinne werden an die Aktieninhaber dann ausgezahlt. Also diese Ausschüttung, davon wird auch gesprochen, wenn die Aktie gut läuft und Gewinner ausgezahlt werden, das nennt man Dividende.
0: Genau, aber in Aktien sollte man generell kein Geld rein investieren, das man so wiedersehen möchte, also dass man einfach nur irgendwo parken möchte und hofft, dass es ein bisschen, bisschen eine Wertsteigerung erfährt. Also ich assoziiere Aktien einfach auch mit, es ist wie eine Art Glücksspiel, also es kann sehr, sehr gut funktionieren, wenn man sich in dem Bereich auskennt, wenn man vielleicht im, im finanziellen Bereich arbeitet, sich täglich mit dem wirtschaftlichen Markt auseinandersetzt, wenn nicht, dann ist es ein totales Risiko.
1: Also ich bin auch so jemand, oh, ne? Also ich bin, wie ich ja auch gesagt habe, ich bin so eine Strumpfsparerin. Also ich würde bei Aktien nicht mehr schlafen können. Die ermöglichen dir aber auch die höchsten Gewinne. Also wenn du viel sozusagen Gewinn machen willst, dann sind Aktien das richtige Ding. Aber das Risiko ist höher. Also das ist, glaube ich, so eine kleine Rechnung, die man aufmachen kann. Je höher das Risiko, desto höher die Chance auf Gewinn, aber auch desto höher das Risiko auf Verluste und zwar auch teilweise krasse Verluste. Ich habe auch wirklich Freunde, die wirklich in Zehntausender Bereichen Geld verloren haben. Wenn Aktien, dann solltet ihr sozusagen das mit Geld machen. Wenn es verloren geht, dann geht die Welt für euch nicht unter. Deswegen gibt es ja auch sogenannte Investmentfonds. Das sind dann Anlageprodukte, bei denen das Geld von verschiedenen Anlegern gesammelt wird und ein professioneller Fondsmanager, der investiert das Geld für euch die wollen natürlich auch Geld für ihre Dienstleistung. Also da müsst ihr euch dann genau anschauen. Was ist das für ein Fonds? Wo investieren die? Wie breit ist das aufgestellt? Und ich würde mir immer auch angucken, was verlangen die Leute an Gebühren dafür, dass sie euer Geld professionell verwalten? Genau.
0: Aber da sind wir schon bei einem Punkt, der nämlich ganz interessant wird, und zwar die Streuung des Risikos. Dadurch, dass man ja eben bei verschiedenen Anlegern sein Geld hat, streut man ja sozusagen das Risiko ein bisschen. Wenn es bei dem einen die Kurve runtergeht, geht es bei dem anderen vielleicht die Kurve hoch. Und da sind wir auch schon bei den ETFs, den Exchange Traded Funds. Die sind nämlich ähnlich wie Investmentfonds. Sie werden aber wie Aktien an der Börse gehandelt. Also ihr habt praktisch die Vorteile von Aktien und Investmentfonds kombiniert. Bei den ETFs ist es ebenfalls so, dass man eine sehr breite Diversifikation hat. Das heißt, sie werden sehr breit auch gestreut und können deshalb langfristig auch echt eine kostengünstige Möglichkeit sein, weil sie in der Verwaltung nicht so teuer sind wie Investmentfonds.
1: Ich kann gleich mal Zahlen nennen, also Welt-ETFs, die haben Verwaltungskosten so zwischen 0,2 bis 0,3 Prozent und aktiv gemanagte Weltaktienfonds haben 1 bis 1,5 Prozent, also pro Jahr. Das heißt, das sind die Gebühren, die du pro Jahr auf die Summe des Geldes, was du insgesamt da investierst, bezahlen musst. Und je nachdem, wie viel Geld man hat, ist das schon viel Geld. Und das macht einen Riesenunterschied aus, ob du das Zehnfache bezahlen musst.
0: Genau. Und wie ich ja eben schon gemeint habe, man hat sozusagen die Vorteile von den Aktien und von den Fonds. Denn einerseits können ETFs, ähnlich wie Einzelaktien, eben jederzeit am Markt zu den gültigen Preisen verkauft oder gekauft werden. Also ihr habt da auch eine Transparenz, wo geht das Geld rein und ich kann es auch wieder rausholen. Gleichzeitig habt ihr aber diese breite Streuung, die ihr auch bei den Fonds habt, dass das Geld eben das Investment auf circa 1600 Unternehmen, waren das glaube ich, auf der ganzen Welt
2: gestreut wird.
1: Ja, also da gibt es ja diesen Weltindex, der vergleicht Kursentwicklungen von 1600 Aktien aus 23 Ländern und sozusagen du siehst einfach die riesenbreite Streuung. Also du hast 1600 Unternehmen aus 23 Ländern, da das Risiko einfach geringer. Und ich denke mir, was Spezielles, was für junge Leute und vor allem Leute, die so ein bisschen so ein Bewusstsein haben, es gibt Themenfonds oder Themen ETF, die so bestimmte Themen dann als Fokus haben. Das heißt, wir machen einen Fonds oder ETF, was sich zum Beispiel auf erneuerbare Energien oder Wasserstoff oder Datensicherheit, Biotechnologie oder sowas beschränkt. Das heißt, du als Anlegerin oder als Anleger weißt, okay, die investieren jetzt oder wollen Geschäfte machen mit Firmen, die sich speziell diesem Thema beschäftigen.
0: Ja, die Idee gefällt mir eigentlich total gut, weil man damit halt Dinge unterstützen kann die einem wichtig sind, wenn man schon das Geld anlegt und das dann nicht irgendwelchen fiesen Bankern unterschiebt oder irgendwelchen Firmen, deren Aktivitäten man gar nicht unterstützt, sondern die Idee, dass man eben sagen kann, okay, damit kann ich auch ein bisschen
1: steuern, wen ich damit unterstütze. Das Thema hat mich beschäftigt, weil mir gefällt eigentlich auch die Idee, oh, wenn ich schon Geld anlege, dann will ich, dass es eine gute Sache geht. Ich habe aber gelesen, dass Themenfonds oder Themen-ETFs in der Regel weniger Rendite bringen als normale, weil und das leuchtet mir ja ein, du beschränkst dich auf weniger Firmen und wenn da was schief geht, also wenn du eigentlich auf das falsche Thema gesetzt hast, dann hast du auch ein höheres Risiko und auch die Gewinne sind nicht so groß und was ich auch gelesen habe, ist, dass acht Prozent der Themenfonds schon nach 15 Jahren schließen, weil sie schlechte Rendite haben oder schlechte Abflüsse. Und
0: dazu muss man sagen, dass ETFs sich normalerweise erst, also wenn man jetzt nicht wahnsinnig viel einzahlt jeden Monat, auch erst so nach zehn Jahren wirklich lohnen. Also das ist eine sehr langfristige Anlageoption. Eher so vergleichbar mit, sage ich jetzt mal, einem, einem Sparkonto. Ist natürlich nicht ganz so sicher wie ein Sparkonto. Aber was, was sich eher lohnt, um das Geld irgendwo zu parken und nicht direkt es so zu investieren, wie wenn man jetzt Aktien kauft oder in einen Investmentfonds.
1: Also für Leute, die ein bisschen mehr zurückbekommen wollen als jetzt sage ich mal auf dem Sparbuch oder auf dem Tagesgeld holt. Eine Form, die eigentlich relativ noch Sicherheit vermittelt, sind sogenannte Anleihen.
0: Anleihen sind Wertpapiere und die zeichnen sich durch festgelegte Zinszahlungen aus. Das heißt, sie werden von Staaten und Unternehmen rausgegeben, die sich damit Geld an den Kapitalmärkten besorgen. Wer also so eine Anleihe kauft, gibt dem Herausgeber somit einen Kredit den derjenige dann wieder mit einem zu
1: einem guten Zinssatz zurückzahlt. Also du kannst zum Beispiel Staatsanleihen machen, also deutsche Staatsanleihen. Das heißt, du leist eigentlich dem deutschen Staat Geld. Und warum Sicherheit? Also sozusagen, wenn Deutschland pleite geht und dir das nicht zurückzahlen kann, ich glaube, dann haben wir auch wirklich richtig krasse andere Probleme. So, wer sehr, 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 sehr risikofreudig ist, kann natürlich auch in Kryptowährungen sein Geld anlegen. Also das sind virtuelle digitale Währungen. Das sind Daten einer Software. Und das kann auch als Zahlungsmittel oder als Geldanlage genutzt werden. Das ist natürlich sehr, sehr risikoreich, weil letztendlich geben wir von der Idee her diesem Virtuellen einen Wert. Und du kannst große Gewinne machen, aber du kannst extremst große Verluste machen. Also einer der größten Anbieter ist ja gerade Hops. Und das heißt, alles Geld ist weg. Also da hast du ein extrem hohes Risiko. Kryptowährungen, da müsst ihr euch wirklich, wirklich richtig, richtig gut auskennen. Ihr müsst ein gutes Verständnis für Technologie haben. Und ihr müsst es wirklich ganz gut verfolgen. Also jetzt könnt ihr da, glaube ich, auch richtig, richtig, richtig viel Geld verlieren. Und die will ich nicht anfassen, wenn ich mich da nicht auskenne.
0: Vor allem auch nicht, wenn man da nicht selber Bock drauf hat, sich damit auseinanderzusetzen und sich da richtig reinzufuchsen. Weil das ist nämlich der nächste Punkt. Die Gefahr, dass man sich von irgendjemand reinreden lässt und überreden lässt, wenn man sich damit nicht auskennt, ist natürlich sehr, sehr groß. Und deshalb tut es allein schon gut, sich einmal zu Grund informieren, was sind denn sicherere, eine Anlageoption und was sind eher risikobehaftetere Anlageoptionen? Dass man dann, wenn man nachher auf dem Stuhl sitzt bei jemand zur Beratung oder ein Video guckt von irgendeinem Finanzinfluencer, schon mal sagen kann, ach, der erzählt mir hier gerade, Kryptowährungen ist total safe, total cool, ist die Zukunft, machen alle im Internet, macht man easy und schnell Geld mit, dass ich weiß, nee, nee, Kryptowährungen sind schon sehr, sehr risikobehaftet und es kann auch ordentlich in die Hose gehen, wenn ich mich damit selber nicht genügend auskenne.
1: Ja, da hast du mir schon ein gutes Stichwort gegeben, weil ich glaube, Finfluencer, also Leute, die Influencer geworden sind, weil sie irgendwie Tipps geben, wie du Geld machen kannst, haben ja enorm zugenommen. Wie erkenne ich einen seriösen Finfluencer ist zum einen immer Alarmglocken klingen sollte, ist, wenn euch jemand ein ganz bestimmtes Produkt verkaufen will und euch richtig Stress macht und sagt, kauft es. Sonst, wenn du das jetzt nicht sofort kaufst, wenn du das nicht sofort machst, dann verpasst du eine Chance. Gerade wenn es darum geht, euer Geld irgendwo anzulegen, solltet ihr euch immer Zeit nehmen und lasst euch bloß nicht unter Druck setzen. Wo ihr auch aufpassen solltet, ist, wenn so ein Influencer oder eine Finfluencerin euch bittet, ey, können wir nicht in so einen privaten Chat wechseln der dann nicht mehr öffentlich ist oder wie transparent sind sie wie sie selber mit geld umgehen wo sie selber investieren und legen die das offen aus sind sie da transparent was sie machen und schaut euch wirklich auch mal an, bevor ihr euer Geld anlegt, wo sitzt diese Flinfluencerin oder der Finfluencer? Schaut mal ins Impressum nach. Sind die Leute zum Beispiel aus Deutschland oder sind die auf den Cayman Islands oder ähnliches?
0: Und was genau ist es überhaupt für ein Unternehmen? Denn es gibt ja super viele Finfluencer, die dir, die dir in der YouTube-Werbung kommen und sagen, du willst 30.000 Euro in den nächsten zwei Wochen verdienen. Ich zeige dir, wie es geht. Seid euch immer bewusst, die einzige Art und Weise, mit der solche Menschen vor allem Geld machen, ist mit euch und indem sie euch reinlegen, sage ich mal. Informiert euch wirklich, was, was ist deren
1: Unternehmen? Was auch noch wichtig ist, einfach zu gucken, wollen die für ihre Dienstleistung Geld? Also, dass die dich überreden wollen, zum Beispiel, ja, wenn du mir so und so viel Geld im Monat überweist, dann kriegst du individuelle Beratungen und ähnliches. Also, man sollte wirklich einfach gucken, wie seriös ist das Angebot? Ist es wirklich offen und Steigert es meine Kompetenzen oder drängt es mich darin, irgendwas Bestimmtes zu kaufen?
0: Und ich finde, woran man sich auch immer gut orientieren kann, ist, wie transparent ist es, welcher Content frei ist, gratis zugänglich und ab wann man zahlen muss. Denn es gibt super gute Seiten, über die man sich bilden kann, über die man sich informieren kann, wie beispielsweise auch Finance Baby, die wir glücklicherweise auch gleich noch im Interview zu Gast haben. Die haben super viel Informationen, frei, gratis, zugänglich. Die machen transparent, wer sie sind, wie sie sich, wie sie ausgebildet sind. Das ist klar getrennt, was ist gratis, ab wann muss ich zahlen, möchte ich dafür zahlen, wenn nicht, kann ich einfach nur die Informationen mitnehmen und dann sagen, Dankeschön.
1: Und was halt schwierig ist, ist wirklich immer ganz genau und bei allen Angeboten, auch bei Anlagen und Fonds und was weiß ich, schaut euch die Gebühren an. Auch gerade bei Bank, wenn du zum Beispiel Tagesgeldkonten, Girokonten, was verlangen die für Gebühren? Und da sind teilweise Riesenunterschiede. Und da sind dann wirklich so traditionelle Zeitungen, Zeitschriften wie Stiftung Warentest oder sowas oder auch Verbraucherschutzzentralen sind einfach gute Quellen wo ihr wirklich
0: neutral informiert Genau, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, bei eurer Bank, bei der ihr seid, euch beraten zu lassen. Da müsst ihr euch natürlich auch immer bewusst sein. Die verdienen damit natürlich auch Geld. Die wollen damit natürlich auch Geld verdienen. Und es ist sicherlich nie schlecht, sich mal in unterschiedlichen Banken beraten zu lassen und sich unterschiedliche Angebote anzuhören und sich dann für das Bessere zu entscheiden.
1: Passend zum Thema ist heute unser Gast Tessa, sie ist Mitbegründerin von Finance Baby, einem Unternehmen zur finanziellen Bildung von Frauen. Sowohl auf der Webseite von Finance Baby, aber auch auf ihren Social-Media-Kanals gibt es ein großes kostenloses Angebot an Informationen rund um Finanzen, Investments. Also super für alle, die sich einen Überblick verschaffen wollen. Ähm, Finance Baby gibt es jetzt seit circa zwei Jahren und hat schon über 10.000 Frauen zur finanziellen Bildung verholfen. Und ähm, ich möchte mal mit unserer Überraschungsfrage starten äh, und zwar, hast du Taschengeld gekriegt und wenn ja, wie viel? Und kannst du dich erinnern, was du mit deinem ersten Taschengeld eingekauft hast? Ja, ich habe Taschengeld bekommen. Ich ähm, glaube, es
2: waren halt so 20, 30 Euro, also so als, als Kind. Ich glaube, man hat halt so mal von Oma oder so hat man dann halt mal eher noch so ein 20er zugesteckt bekommen, noch so darüber hinaus. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, was ich von meinem ersten Taschengeld gekauft habe. So wie ich jetzt aber zurückdenke an mich, waren es bestimmt Kuscheltiere. Ich hatte ganz viele Kuscheltiere. Und ich konnte auch immer nicht nein dazu sagen, wenn ich was gesehen habe, was ich wollte. Deswegen ging es bestimmt dafür drauf.
1: Okay. Wie kam es zur Gründung von Finance Baby und warum das Thema Finanzbildung von Frauen? Das
2: kam tatsächlich durch ein persönliches Problem. Also ich habe ja gemeinsam mit Denise zusammen gegründet und wir haben uns kennengelernt Anfang von der Corona-Pandemie, wo ja dann auch so das Thema bei vielen im Kopf aufkam. Was mache ich denn jetzt eigentlich gerade mit meinem Geld so, weil es plötzlich vielleicht eventuell weniger wird, wenn ich jetzt vielleicht entlassen werde oder in Kurzarbeit komme. Und auch so das Thema Investieren kam da erstmal so ein bisschen viraler auch irgendwie zustande. Und da haben auch wir uns angefangen zu beschäftigen mit dem Thema. Und haben auch gemerkt, so, wir haben eigentlich kaum Erspartes, ähm, also wir haben keinen großen finanziellen Puffer, der uns jetzt irgendwie drei bis sechs Monate über Wasser halten würde, sollte jetzt irgendwas mit unserem Job passieren. Das Thema Investieren war für uns total fremd, wir haben nicht investiert, wir wussten auch nicht wirklich, was es bedeutet und haben dann aber so das Bedürfnis gehabt, halt eben uns darum zu kümmern und haben dann eben nichts gefunden, was uns wirklich angesprochen hätte. Also uns hat irgendwie so ein Vorbild gefehlt, also vor allem ein weibliches Vorbild, die einen so an, an die Hand genommen hätte und wirklich nach und nach erklärt hätte, was eigentlich die einzelnen Schritte sind, weil das der mir auch total überfordernd wirken kann haben uns dann eben auch mit anderen Frauen ausgetauscht und haben mit denen mal so gesprochen, wie geht's euch eigentlich? Und haben da einen extrem Ansturm von anderen Frauen bekommen, die das eben ganz genauso gesehen haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben sowieso einen Gründungswunsch und äh, möchten irgendwie auch was für andere Frauen schaffen. Und haben dann eben uns dazu entschieden, dass wir einfach selber dieses Problem angehen und haben dann einfach mal geschaut, was es so für Möglichkeiten gibt. Und dadurch ist Feindsbaby entstanden. Und da haben wir uns dann eben auch dazu entschieden und speziell für die finanzielle Ermutigung für Frauen eben auszusprechen, weil es eben noch solche Sachen wie eben den Gender Pay Gap, Pension Gap oder Care Gap solche Sachen gibt und wir auch so für Chancengleichheit stehen und auch möchten eben, dass wir dazu beitragen zu einer Chancengleichheit und deswegen sagen wir, wir sprechen uns speziell für Frauen aus,
1: damit wir eben erstmal so diesen Stand erreichen, bei dem Chancengleichheit auch besteht. Und was würdest du jetzt sagen bei den ganzen Sachen, mit denen ihr euch beschäftigt oder wo auch Anfragen kommen? Was treibt euch da besonders um? Also gibt es irgendwas, wo ihr merkt, boah, da ist was ganz, da läuft was ganz falsch oder da regt mich was auf? Oder gibt es was, wo ihr sagt, also da muss man genau hingehen, weil es da weh tut?
2: Also zum einen erstmal finden wir es voll schön, dass es überhaupt so ein großes Thema geworden ist auch. Also das ist ja fast schon so ein bisschen so, so einem Trendthema geworden. Ist. Was irgendwie so ein bisschen schade ist, ist glaube ich immer noch, dass es so ein, überhaupt ein großes Thema ist, dass Frauen jetzt erst anfangen oder ähm, dass es manche irgendwie komisch finden, dass es vielleicht auch Frauen investieren oder warum jetzt plötzlich irgendwie alle über den Gender Pay Gap sprechen. Also dass es eigentlich immer noch dieses große Thema ist, das ist natürlich irgendwie schade. Und gleichzeitig würden wir gerne irgendwie gar nicht darüber sprechen, weil wir gar nicht irgendwie wollen, dass es so ein Riesenthema ist. Und gleichzeitig muss man halt aber extrem darüber sprechen, damit man halt irgendwie was dagegen tun kann. Und dass halt so diese dieses Bewusstsein dafür auch geschaffen wird und es ist halt einfach schade, dass es manchmal noch Personen gibt, die aktiv dann auch sagen, so das gibts doch gar nicht oder also dass man eigentlich erst noch gegen andere Personen so ein bisschen ja wie eine Art ankämpfen muss. so und wir eigentlich sehen, dass es halt Frauen auch angehen möchten und es geht ja gar nicht darum, dass es Frauen weniger können, weniger Bewusstsein dafür haben. Es geht einfach nur darum, dass da eine andere Art, eine andere Art von Ansprache und Art allgemein einfach herrscht. Und man da eine andere Herangehensweise auch hat, wie man damit umgehen kann und sollte. Deswegen wäre da so ein allgemeines Bewusstsein irgendwie schön, wie das alle können, egal welches Geschlecht wir haben und ja uns herantrauen können.
1: Ja, okay. Und ihr wollt ja Teil der Lösung sein von diesen Problemen. Also wie muss ich mir jetzt die Arbeit bei euch konkret vorstellen? Und ich glaube, was auch wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist, es gibt ja Angebote von euch, die ihr kostenlos zur Verfügung stellt. Und natürlich wollt ihr ja auch von irgendwas leben und Geld verdienen. Das heißt, es gibt ja auch Sachen, die bei euch was kosten. Also könntest du uns mal ganz kurz erzählen, wie ihr dann ganz konkret arbeitet und welche Lösungen ihr anbietet?
2: Also grundsätzlich sind wir uns so als Plattform für finanzielle Bildung, weil wir eben selber sagen und auch eben durch unsere Kundinnen und auch allgemein unsere Community jetzt rausbekommen haben, dass ja auch die Frauen lernen wollen, was sie da tun. Also sie möchten es auch nicht einfach nur abgeben, sondern sie möchten auch erstmal wissen, okay, was bedeutet denn Investieren und was bedeutet es für mich und meinen Fall und wie gehe ich jetzt damit um? Und einfach finanzielle Bildung extrem wichtig, auch für, einfach für den kompletten Verlauf von, von dem eigenen Leben. Und deswegen haben wir einfach auf verschiedenen Kanälen eben so eine ganze Plattform für finanzielle Bildung aufgebaut. Und was uns da eben wichtig ist, ist die Ver Wissensvermittlung. Das bedeutet, das gibt zum einen eben unsere App, wo man eben sich quasi Lernvideos anschauen kann zu den unterschiedlichsten Themen. Das ist dann sowas wie Investieren, aber auch solche Themen wie zum Beispiel Familienplanung oder auch Verwitwungen, also auch einfach verschiedene Lebenssituationen, in denen man sich befindet. Das haben wir aber auch auf unterschiedlichen Plattformen, also zum einen eben in der App. Es gibt aber zum Beispiel auch bei uns eine Masterclass, bei dem man dann eben vier Wochen lang begleitet wird und wirklich ein bestimmtes Thema angeht innerhalb diesen vier Wochen. Es gibt dann zusätzlich eben aber auch noch persönliche Betreuung. Deswegen ähm, arbeiten wir eben mit Finanzexpertinnen zusammen, die dann eben diese persönliche Betreuung auch anbieten. Und da haben wir eben verschiedene Modelle. Zum Beispiel gibt es die App eben in einem Abo-Modell, aber super günstig. Also wir sind immer deutlich günstiger als auch Konkurrentinnen zum Beispiel, weil wir eben finanzielle Bildung für jede Frau ermöglichen möchten. Es so günstig machen, dass man sagen könnte, okay, man kann sich einen Kaffee in der Woche sparen und dafür kann man sich eben dann finanzielle Bildung leisten. Trotzdem wissen wir auch, dass auch selbst das für manche nicht möglich ist und bieten deswegen auch, auch, oder schaffen eben Plätze für äh, ein Kontingent an Frauen, die eben kostenlos den Zugang auch zur App bekommen können oder zu unserem Angeboten bekommen können. Es schaffen wir immer einen Kontingent, um das eben auch dann doch noch Frauen zu ermöglichen, die sich selbst eben ein paar Euro im Monat dann doch nicht leisten können.
1: Okay, dann von... All dem, was ihr jetzt erarbeitet, wo ihr Menschen Tipps gebt, Ratschläge gebt oder ne, einfach Wissen vermittelt. Was möchtest du gern unseren Hörerinnen und Hörern da draußen gerne ins Hirn tackern, was du für <lacht> besonders wichtig findest und wo du sagst, Leute, das solltet ihr euch auf alle Fälle merken?
2: Also ich glaube... Was wir uns auch bei Finance Webby vor allem wünschen, ist, dass man mehr über das Thema Geld spricht. Ich glaube, das löst ganz, ganz viele Probleme, auch wenn es sich total banal anhört. Und man vielleicht denkt so, ach ja, es bringt ja nicht so viel. Aber wir haben einfach in unserer Community auch gemerkt, das hilft so extrem, über das Thema zu sprechen und sich auszutauschen und mal zu fragen, hey, wie hast du das eigentlich gemacht? Vielleicht hilft mir das auch irgendwie oder ich kann dir Input geben. Und da einfach so eine Gemeinschaft zu schaffen, ein bisschen den Mut zusammenzunehmen und über das Thema Finanzen und Geld zu sprechen.
1: Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, ähm, dass du bei uns warst und uns ein bisschen in deine Welt hast einschauen lassen. Vielen Dank.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: <lacht> Was möchte ich euch ins Jan tackern? Also, mir ist, glaube ich, ganz wichtig, macht euch wirklich einen Plan und schafft euch ein Sicherheitspolster an, dass ihr einfach für Notlagen gewappnet seid. Und dann nicht gleich und schnell in eine finanzielle Schieflage kommt. Und ich glaube, einfach ein wichtiger Tipp ist, nicht mehr ausgeben, als was ich habe. Und egal, wie mich jemand drängt oder sonst irgendwie, wenn ich was nicht verstehe, macht es nicht. Weil ich denke mir, ihr solltet immer wissen, was passiert mit meinem Geld.
0: Mein Tipp wäre, macht euch bewusst, was ihr für ein Typ seid. Wollt ihr euch richtig reinfuchsen, viel Risiko gehen und aber auch viel rausholen können? Oder wollt ihr sagen, ich möchte mein Geld einfach so anlegen, dass bisschen was bei rumspringt? Ich kann mir gut vorstellen, mich mit Investmentfonds zu befassen beispielsweise. Oder nee, für mich sind eher ETFs was. Also macht euch nochmal ein bisschen schlau über die einzelnen Formen und überlegt euch einfach für euch selber, wie viel Geld hätte ich denn zur Verfügung jeden Monat und wie viel Risiko bin ich bereit und kann ich mir auch leisten, dabei zu gehen?
1: Und da sind wir schon bei unseren Challenges und da möchte ich gerne deinen letzten Tipp aufgreifen. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, erste Challenge, check mal deine Finanzen. Mach mal und wenn es nur für eine Woche ist, schreib dir mal wirklich auf, für was du Geld ausgibst und was für Geld du eigentlich übrig hättest. Was könntest du von diesem Geld vielleicht monatlich zurücklegen?
0: Und die nächste Challenge wäre dann, sprich auch mal mit deinen Freundinnen und Freunden, mit Bekannten, mit deiner Familie über das Thema Finanzen. Denn ich habe das jetzt neulich auch gemacht, ich habe eine Freundin, die ist da total affin, die hat auch Wirtschaft studiert und die hat gesagt, sie hat auch schon Fehler gemacht und das sind Fehler, die gibt sie gerne weiter, dass ich sie nicht mache. Also da könnt ihr auch einiges lernen von anderen, die da schon weiter sind, die da schon mehr Erfahrung gesammelt haben und die vielleicht auch den einen oder anderen Rat für euch parat haben, den ihr nicht befolgen müsst, aber den ihr einfach mal mit aufnehmen könnt.
1: Ja, und ich glaube, dass wir einfach alle, um kompetenter zu sein, müssen wir darüber reden. Das ist wie bei allen unliebsamen Themen. Wenn man sie denn offen anspricht, sind manche Leute dann auch eigentlich ganz happy, dass man dann mal darüber redet und dass man so ein Gefühl dafür kriegt. Ja, Und vielleicht auch Tipps kriegt. Und ich finde, was du gesagt hast, ist ganz wichtig, auch rauszufinden, wo hat jemand schon mal was versemmelt? Wo hat jemand auch mal Geld verloren, dass man nicht den gleichen Fehler macht? Und wirklich, was ich einfach auch noch wichtig finde, informiert euch darüber, was wäre für dich eine gute Anlaufstelle, wo du dich informieren kannst? Welche Möglichkeiten gibt es an seriösen Informationsquellen? Also, dass du dich einfach gut und sachlich informieren kannst, um dann qualifiziert deine eigene Entscheidung treffen kannst.
0: Und dann erzählt uns doch gerne, wie das für euch alles geklappt hat. Schickt uns gerne euer Feedback an wakeup -at gemeinsam in europade oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns sehr.
1: Und dann wollen wir euch gleich schon auf unsere nächste Folge neugierig machen. Da reden wir über Aktivistinnen und Aktivisten und was sie so antreibt und was wir davon zu halten haben. Und dann würden wir uns
0: natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Und bis dahin bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer Tschüss
1: und bleibt wach.